0: Olá Rui, é um, é um gosto muito grande poder contar contigo nestas nossas conversas. Uh, para quem não sabe eu tenho uma particular amizade com uma pessoa que é muito importante na tua vida e, e tu tens sido uma referência ao longo dos anos para mim também por isso fica já feito aqui o meu statement pessoal que eu dou-me o privilégio de, de fazer este género de, de statements que supostamente os jornalistas não deveriam fazer mas é assim, eu recebo na minha casa quem eu quero, eu falo na minha casa como eu quero e eu dou o meu amor e o meu carinho a quem o merece. E vocês merecem há muito tempo. Por isso, é muito bom uh, contar contigo nestas nossas conversas.
1: Muito, muito obrigado pelo convite. E cá estou para responder às perguntas da maneira que eu uh, conseguir e, e como eu sei. Uh, portanto, dispara. Vamos a, <risos> vamos a isso.
0: Vamos a isso, vamos isso. Olha, vamos a isso e vamos, vamos até Coimbra. Uh, tu nasceste em Coimbra, já lá vão assim um, uns poucos anitos uh, e eu gostava muito de perceber qual foi a.
1: 52.
0: <risos> é assim o tempo passa, não é, amigo? É. Olha, eu gostava de perceber o que, é que, o que é que, em Coimbra, o que é que te fez despertar uh, para a música. Ou, se tu te lembras da primeira vez em que ouviste alguma coisa uh, que te fez despertar para, para o universo da música.
1: É uma boa pergunta. Hum, eu, eu, costumo uma, eu costumo contar uma história... Hum. Que é verdadeira, quer dizer, tão verdadeira quanto a minha memória permite dizer que é verdadeira, porque as nossas memórias às vezes também nos pregam algumas partidas. Não é verdade. Um, mas eu lembro-me um, de ser muito miúdo, um, tanto... Eu penso que o meu irmão não era nascido ainda, o meu irmão tem... Quase cinco anos de diferença de mim, portanto, se ele não era nascido, eu teria um, esses cinco anos, cinco, uh, pouco mais do que isso. Oh, um, e é uma das minhas primeiras memórias. Uh, e lembro-me de, de virmos da Figueira da Foz para Coimbra, um, onde nós, normalmente, o domingo. Uh, da, da classe social a que os meus pais pertenciam E devo dizer que o meu pai era soldador A minha mãe ao Fabril um, Era esse, era ir à praia Ao domingo à Figueira da Foz uh, Normalmente isso implicava Comprar Um, um frango churrasco uh, Ali à entrada da, da estrada para a Figueira da Foz E depois à hora do almoço Íamos comê-lo à Serra da Boa Viagem onde se dormia à cesta para fazer o resto da tarde de praia na, na, na Figueira, antes de regressar a casa. E essas viagens de regresso a casa eram sempre muito curiosas por causa do, do, do programa de rádio, que, que na altura, eu não, não faço a mínima ideia, imagino que fosse qualquer coisa do, do género da rádio, ou a rádio comercial, ou qualquer coisa. Coisa da emissora nacional nessa altura, portanto estamos a falar de eu aí de 74, 75, por aí. Um, e lembro-me de virmos a regressar a casa e de eu ficar muito atento a uma canção que vinha a tocar no rádio. Qual era? Exatamente, qual era? Um, essa canção perseguiu-me durante anos. Anos e anos e anos e anos. Eu, eu lembro-me de, de, de ela ter ficado na minha cabeça, lembro-me de me ter cruzado com essa canção uh, anos mais tarde, outra vez num programa de rádio, mas eu ainda não tinha noção do que, que era isto, das canções e uhum. dos, dos músicos. E, uh, essa segunda vez que eu me cruzei com essa canção, uh, eu já, teria, já, já estaria na minha adolescência. 13, 14 anos, por aí. E nessa altura já tinha aprendido inglês o suficiente na escola para fixar parte da letra. E o que parte da letra dizia e que eu agarrei era um, um quase uma espécie de uma lenga-lenga, como aquelas que nós aprendíamos na, 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 nos recreios da escola e que dizia qualquer coisa como lei, lei de lei. Ora, eu já estava no set um, a trabalhar como jornalista, em 93, quando um, recebi uh, na, na redação uma antologia dedicada aos, a, a um grupo americano que eu adoro, do Roger McGuinn chamado The Birds, um, e, e nessa antologia vinha uma versão que eles tinham criado para um tema do Bob Dylan chamado Lay, Lady Lay. Lay. Lembro-me perfeitamente de estar em casa a ouvir a antologia para me preparar para escrever sobre ela, quando de repente aquela canção tocou e eu tive a noção de esta é a canção que eu persigo há, há 15 anos. Um, mas não é esta a versão que eu ouvi naquela noite distante no, no, na rádio. Portanto, eu diria que, e para responder à tua pergunta, perdoa-me este preâmbulo tão grande, que, que o que me despertou para a música foi a rádio. E os mistérios que a rádio carregava. Porque isto eram tempos diferentes em que não dava para puxar atrás na boxe. Uh, o que tu ouvias num momento era aquilo que ficava, não havia Shazam para identificarmos as músicas, um, não havia uma rede social que nos permitisse, camaradas, há bocado ouvi uma música na vossa estação, podem-me dizer que música foi esta que eu acabei de ouvir? Nada desse, nenhuma dessas ferramentas existia. E, portanto, eu diria que, Fui puxado para dentro da música Por um mistério Foi um mistério que começou por me puxar para dentro da música Que canção é aquela E eu diria que Não fiz mais nada na minha vida Durante os 40 anos que se seguiram a esse momento 40 e qualquer coisa anos que se seguiram a esse momento A não ser tentar resolver estes mistérios Que a música nos apresenta
0: <risos> Resolveste algum ou não?
1: Ah, eu não sei, fui-me resolvendo a mim próprio, acho eu. Acho que é o mais o já, importante.
0: O que já não é mau. Já não é mau. <risos> o que já não é mau. Olha, Coimbra sempre. Eu tenho recebido aqui muitos, muitos compatriotas teus, digamos assim, da, da tua cidade, porque realmente Coimbra, eu costumo dizer que deve ter qualquer coisa ali na água que vocês bebem naquela região, porque realmente tem sido uma zona e continua a ser uma zona que dá absolutamente pessoas extraordinárias para o universo, não só da música, mas sendo esse aquele que nos traz aqui hoje, uh, fora de série. Um, eu tenho sempre muita curiosidade, porque eu sei como é que era aos anos 80 aqui em Lisboa, mas... Olhando para vocês hoje em dia e olhando para o vosso percurso, que muitos de vocês fizeram, uh, tu, como jornalista, outros como ligados a, sei lá, a rádios, mas de outra forma, uh, outros como editores, como músicos, como é que era a vivência naquela altura em Coimbra, uh, nos anos 80? Como, como é que era? Como é que vocês partilhavam? Como é que vocês se reuniam? Como é que isso acontecia? Como é que tu conheceste o Carlos, aquela figura absolutamente ímpar uh, do universo de Coimbra, que tem também um, uma história absolutamente maravilhosa? Uh, como, como é que isso tudo se processava nessa altura? Conta-me.
1: Pois, quer dizer, lá está, uma vez mais, né, nesse, nesse, nesse incrível mundo pré-internet, não é? Eu, eu cheguei a Lisboa para o meu primeiro ano de faculdade em 87. Uhum. Eu em 87 tinha 18 anos, um, o que significa que em 80 tinha 11 anos, um, e portanto a minha adolescência toda é de facto vivida nos anos 80. Uh, o Carlos Dias, um, que está ligado a uma série de, de, de projetos musicais, um, foi a primeira pessoa que Dentro do universo da música com quem eu me relacionei Ele era meu vizinho, basicamente é isso Ele morava, eu diria, no máximo a 400 ou 500 metros da minha casa uh, no, no mesmo bairro, às portas de Coimbra, na altura, chamado Pedrulha E, portanto, foi com ele que eu comecei as minhas incursões no, no, no universo da, da música um, Nesse tempo... Uh, volto a dizer A rádio era muito importante Havia, uhum. uma, havia uma estação um, Pirata de rádio Em Coimbra Chamada Nova Rádio uh, E a lenda era Que a rádio Era emitida a partir de um estúdio Montado numa, num, num caminhão Que se... o horário noturno, um, então, havia toda, 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 toda essa mística à volta daquela estação de rádio uh, que nos mantinha ligados. E depois havia o recreio da escola, onde nós partilhávamos cassetes do, do, do som da frente do António Sérgio, um, havia a partir de 84 uh, o Blitz, que nós líamos todos religiosamente um, Quase que tínhamos um ritual, que era o do, do nosso grupo de amigos, uh, à terça, na primeira terça-feira do mês comprava eu o jornal, na segunda terça-feira compraria o Carlos, na terceira outra pessoa qualquer, e, então, e, e, e a leitura daquele jornal era realmente comunitária. Eu devo dizer que o Blitz nesse tempo era lido de fio a pavio. É? Nós começávamos no cantinho da capa e só terminávamos na, na última página e devorávamos tudo. Portanto, não havia, volto a dizer, não havia internet, não havia YouTube para ir conferir aquelas coisas. Então, a imaginação neste tempo representava um papel importante, que nós muitas vezes líamos os artigos e tínhamos que imaginar a que é que soava a música de, sobre a qual eles estavam a escrever ali naquela página. Um, depois havia uma outra coisa que era, este, este é o tempo em que nós começamos a mandar vir discos de fora, de Inglaterra, uhum. uh, dos catálogos de encomenda postal, um, e nós organizávamos para não mandarmos vir os mesmos discos, aliás... Nós não e combinávamos, eu vou mandar vir este disco do Bowie, tu vais mandar vir este disco dos Bauhaus e tu vais mandar vir este disco dos The Cure e, e, e fazíamos a encomenda, estávamos três meses à espera que o disco chegasse um, Havia uma série de rituais para fazermos essa encomenda, tínhamos que ir aos nossos pais para irem ao banco comprar libras essas libras eram-nos entregues em, em, em dinheiro, em papel, que nós embrulhávamos em papel químico e metíamos dentro de um envelope e era enviado para a Inglaterra, uh, muito tempo de espera, até que, passado uns meses, lá aparecia um carteiro em casa com um pacote generoso uh, e com o nosso nome, e onde vinham os discos. E nesse momento, quando os discos chegavam, um, nós reuníamos, um, a minha casa tinha uma particularidade, tinha um anexo que foi construído para os meus avós. Quando eu tinha 11 anos a minha avó morreu e eu tomei conta desse anexo. E esse anexo era uma espécie de clube informal para os miúdos da vizinhança, porque como era fora de casa não havia problemas de barulho, de barulho. Eu tinha a minha aparelhagem e podia pôr a música a tocar com o volume que me apetecesse. Eu instalei umas luzes no, nos cantos do teto uh, e tinha uh, as paredes forradas a pósteres. Um, então aquilo era uma espécie de quartel general dos, dos, dos miúdos interessados em música daquela zona. O Carlos vinha ouvir os discos lá e toda a gente quando, os, quando chegavam a estas encomendas trazia os seus discos a minha aparelhagem tinha um gravador de cassetes e nós tínhamos este ritual que era cada um tocava o disco que tinha acabado de, seguir, de receber gravando cassetes para os outros levarem a cassete para casa então cada encomenda que trouxesse três ou quatro discos era multiplicada outras tantas vezes uh, para que cada um de nós ficasse com o que tinha acabado de comprar Mais as cassetes dos discos do, Que os outros tinham acabado de comprar Então havia muito essa ideia de partilha E havia outra coisa muito importante Sempre que eu dou aulas Eu tento explicar isto aos meus alunos E é hoje um conceito tão Eu diria tão Estranho Que a maior parte das pessoas não entende Eu hoje de manhã quando acordei Eu tenho um, um programa em que venho checar as novidades e ontem foi dia de Bandcamp Friday, saíram imensos novos discos e eu passo boa parte das minhas manhãs a, a, a descarregar no, novidades. Um, e não é anormal à hora do almoço eu ter 10, 15, 20 novos discos para ouvir que, que saíram uh, uh, neste dia. Naquele tempo... Um disco que me marcasse, e esse disco que eu encomendava normalmente era um disco marcante, acompanhava-me, não saía do gira-discos durante o próximo ano. E eu aprendi a conhecer cada silêncio, cada nota, cada toque na guitarra, cada volta uh, melódica, cada palavra que, que o vocalista dizia nesse disco... Uh, ao ponto de, ainda hoje, discos que eu escutei assim nesse tempo, eu sei instintivamente o que é que o, o cantor vai dizer. Um, tenho os discos, in, eu não diria guardados na memória, diria impressos na minha memória, fazem parte de mim. E nós hoje já não temos esse tempo e essa forma de, de lidarmos com discos novos. Por muito que gostemos desses novos discos, é, é, e, e saem discos incríveis todas as semanas Mas o problema é que na próxima semana vão voltar a sair cinco discos incríveis E eu não tenho esse tempo para, para os absorver como havia ne, nessa altura Portanto, uma vez mais, respondendo à tua pergunta Eram tempos de, 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 de partilha e de comunhão muito intensa A música era o que definia a nossa identidade naquela altura Porque não havia propriamente forma de nos distinguirmos na maneira como nos vestíamos, ou, ou, ou nos sítios onde íamos, ou, ou, ou outro tipo qualquer de afirmação Uh, identitária que não fosse a música. A música no recreio da escola é que nos distinguia. Ali estavam os metálicos a colar os, os, os Betos e aqui estavam os os alternativos. Ou já nem lembro como é, a gente chamava? Era as
0: vanguardas.
1: Vanguardistas, exatamente, os vanguardas. Um, mas havia muito poucas distinções visuais entre nós. O, o que nos distinguia realmente era a música que nós estávamos a ouvir.
0: E os miúdos hoje em dia não, não têm nada disso, já reparaste? Não. Ou têm muito pouco. Uh, a pressa, a rapidez é tão grande de, da vida que eles levam, e que nós hoje em dia levamos também, que, que, que esse, esse... eu outro dia falava com um músico em que me dizia exatamente isso, que tinha uh, por hábito, ele próprio, isto, pô, impôs um hábito a ele próprio, que era ouvir um disco inteirinho, punha no, no vinil, que é da nossa geração uh, punha no vinil e todas as semanas <risos> dá lá vamos, todas as semanas ouvia um disco do início ao fim, porque ele diz que as pessoas hoje em dia já não fazem isso, não têm tempo, andam a correr uh, e, e, nossa,
1: ainda hoje um, eu e a Fátima temos um, um ritual sagrado uh, haja confinamento ou não um, aos sábados um, Normalmente preparamos o almoço juntos, após uma manhã a arrumar a casa, uh, e, e o pós-almoço é, é gasto a ouvir música, um, os dois a ouvirmos música. Hoje ouvimos o, o Storytellers do Tom Waits, um, durante a tarde, uh, a que se seguiram uh, mais um par de, de, de discos, um, estivemos a ouvir o Chris Christofferson e coisas de country, de que nós somos grandes fãs. <risos> Ah, pois é, as pessoas pensam em mim como o tipo do rap e afinal um, e, e, e eu não sei ouvir um disco de outra maneira que não seja da primeira à última música Não odeio, apesar de fazer rádio e de eu próprio criar playlists Odeio a ideia da playlist e, do, e da música que tem que estar sempre a mudar a, a cada momento esta, esta coisa de usufruir e de... Desfrutar de um álbum Do princípio ao fim Para mim é importante Eu costumo dizer aos meus alunos Que esta coisa das playlists É como se nós não víssemos filmes Víssemos apenas cenas de filmes Exatamente, Em sim. sequência E eu gosto de ver filmes do princípio ao fim um, Gosto da de eu... definição das personagens do, Dos ambientes, etc, etc
0: Eles entendem isso, Rui? Quando tu explicas isso eles entendem? Um,
1: <risos> acho que não, sinceramente
2: <risos> Mas eu...
1: eu não digo isto como lamentando que eles não o conheçam. Uhum. Eu não valorizo a minha experiência sobre a experiência que hoje as pessoas têm uh, na, na sua abordagem à cultura. Eu acho que são tempos diferentes, com ferramentas diferentes, tecnologias diferentes valores diferentes música diferente e portanto eu longe de mim alguém algum dia me ouvi dizer no meu tempo é que eu no dia em que disser no meu tempo é que era dê-me com um taco de beisebol na terra por uma
0: <risos> esperemos que nunca o digas pá.
1: <risos> eu tenho a certeza que não o vou dizer porque eu adoro este presente e adoro esta maneira como hoje a música nos chega eu vivo disso e como digo Todos os dias de manhã venho ver as novidades e o Bandcamp, e o Spotify, e o Tidal, todas essas plataformas são mega importantes para mim. Não saberia viver sem internet. Aqui estamos nós a conversar através desse meio. Um, e, e, portanto, nunca me ouvirão dizer, ai, ah, mas naquele tempo é que era. Não, era de, eu acho que é importante comunicar às pessoas o quão diferente aquele tempo era. Mas ninguém me ouvirá dizer que era melhor ali do que aqui São diferentes e cada um tem coisas incríveis para oferecer Este acesso que há à música, instantâneo Eu hoje, logo de manhã, comprei três ou quatro discos que saíram ontem no Bandcamp um, e Encomendei-os em versões físicas Um deles de um músico de jazz que eu gosto muito Saiu em tripla cassete que eu mandei vir dos Estados Unidos hoje, hoje de manhã E este sucesso facilitado que nós hoje temos à música Era impensável naquele tempo Eu não quero voltar a um tempo em que eu tinha que estar à, à espera Três meses que um disco chegasse claro. De eu ler sobre ele, andar três meses a imaginar Mas o que é que, o que, é que aquele crítico queria dizer com sonoridades sombrias uh, com tonalidades noturnas que raia é que ele quer dizer com isto meu Deus eu tô... e, e hoje o disco sai à meia noite nos Estados Unidos e nós no momento em que ele está disponível para alguém em Chicago ou Los Angeles ou Nova York está também disponível para nós aqui na Ericeira ou, ou, ou em Lisboa ou onde quer que seja e um, eu acho que isso é incrível, portanto não, nunca me ouvirás dizer no meu tempo é que era.
0: Olha, estou uh, envolvido sempre, desde, desde, desde sempre na música, nunca pensaste ter a tua própria banda?
1: Olha, eu tive a minha própria banda. Um, ah, então conta-me. Sim, quer dizer, banda... Um, em, em, em 95 eu comecei a trabalhar na Valentim de Carvalho como uhum. AR um, E na altura um, um, Uma das primeiras abordagens que eu tive Para potencial edição Já depois de ter assinado os Colipnois um, E num, num momento em que andava em namoro intenso Ao bossa e si para ele assinar contrato com, com, com comigo um, fui abordado por uma pessoa que se tornou amigo para a vida o Cristiano Cunha a.k.a. DJ Justy, um, que me veio apresentar uma maquete da sua banda um, que tinha em 94 sido parte integrante do Rapública
2: uhum.
1: um, e essa banda chamava-se Líderes da Nova Mensagem eu na altura lembro-me de lhe dizer assim olha, pá, eu não estou propriamente apaixonado pelo som da tua banda, hum, mas adoro os instrumentais que tu estás aqui a criar, hum, se calhar nós os dois devíamos experimentar fazer qualquer coisa, eu nunca tinha feito música na vida, nunca tinha pegado numa guitarra, nunca, <risos> nunca, hum, nunca tinha feito nada musicalmente, Uh, falando um, Mas era um apaixonado por, por produtores como o DJ Shadow Sobretudo que era a minha grande referência Nessa altura um, Atenção, estamos a falar de Em 95 o DJ Shadow Ainda não tinha lançado O seu álbum de estreia Mas eu já, tinha, já, já o acompanhava Desde os primeiros maxis que ele tinha lançado um, Lançou o álbum de estreia em 96 uh, E eu comecei Uh, tentar criar instrumentais de hip-hop com, com ele. Na altura assinámos o nosso projeto, uh, o nome do nosso projeto era Arkham Hi-Fi, sendo que Arkham, para os fãs do Batman, é o nome do asilo onde está supostamente aprisionado o Joker uh, e os inimigos que o Batman vai prender. Então eh, havia na altura uma série de projetos que usavam a palavra hi-fi como um, um, um dos designativos da sua identidade, Rocker's Hi-Fi é, um é um dos nomes que eu recordo, uh, e nós na altura então, adotámos esse nome de Arkham Hi-Fi, no fundo uh, o sistema de som que se ouve no, no, no asilo onde estão internados <risos> os loucos inimigos do Batman. Um, o Batman é assim uma das minhas tenho, tenho um Batman tatuado no peito é assim uma das minhas grandes uh, pancadas uh, e então foi essa uh, a designação que nós escolhemos os ArcamaiFi fizeram um Maxi na, na Kamikaze que foi uma, uma label dentro da de, de Norte-Sul onde eu trabalhava é a label dos Mind the Gap do, do Boss AC, dos Ithaca, dos Colipnois, dos Mão Morta dos Blind Zero, etc um, editámos um Maxi participámos num par de compilações e remisturámos uma série de coisas os Belchês Hotel os Supernova um, e mais um par de, 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 de músicas, um, isto aconteceu no, neste período entre 96 e 2001, em que eu saí da Valentim de Valentino Carvalho para abrir a minha própria editora, a Loop Recordings, e em 2001, penso que terá sido o último trabalho do Zerka My Five, foi produzir uma música para o, prim, o EP de estreia dos Micro para um, o demo style e a partir daí eu pensei assim não, nah, há aqui gente com muito mais talento do que eu a fazer <risos> perde lá essa ideia de, 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 de tentar fazer alguma coisa na música e concentra-te naquilo que tu sabes que é escrever sobre ela divulgá-la divulgá fazer tudo menos fazer música
0: <risos> olha, então quando é que tu descobriste que podias fazer desse, dessa paixão pela música e pela escrita uh, porque tu conseguiste juntar essas duas, essas duas coisas, quando é que tu percebeste que juntando essas duas essas dois, duas eu vou, vou dizer paixões ou essas duas uh, amores uh, teus, quando é que tu percebeste que podias fazer disso vida
1: olha hum... Eu estava na faculdade, eu entrei para a faculdade para a primeira licenciatura do país em, em comunicação social, ciências da comunicação, chamava-se assim na, na Nova, em 85. Era a única licenciatura do país é em, em comunicação social. Um, fui colega de turma da Isilda Sanches, hoje minha colega na Antena 3, do Ricardo Costa, hoje chefe máximo da empresa, um, de quem mais? Uh, de Uma série de outras pessoas hoje ligadas à, à, à comunicação. Um, enfim, tive vários colegas uh, nesta minha turma de, de 87. Um, eu, como já expliquei, vinha de Coimbra, de uma família uh, muito, economicamente muito humilde, um, e a dada altura uh, estava eu a preparar-me para ingressar no segundo ano da faculdade, uh, lembro-me de uma conversa com os meus pais e a minha mãe me dizer, provavelmente vais ter que suspender o curso porque nós não temos, uh, estamos mal de dinheiro e não te conseguimos suportar aí em Lisboa a estudar ao que eu respondi, algo como, mãe, eu já não volto para Coimbra. Eu não sei o que é que eu vou fazer, quando o dinheiro se acabar, mas o que, o que eu tenho a certeza é que não volto para Coimbra, vou lavar pratos, vou, vou fazer o que, é, o que eu tiver que fazer, mas a minha vida agora está lá e é ali que eu quero estar, e é ali que eu preciso de estar. No, no momento em que eu larguei o telefone, porque essa conversa foi tida ao telefone, um, eu estava na, na faculdade, na, na Avenida de Berna, onde hoje a minha filha é, estuda, um, e, e lembro-me de ter pousado o telefone, ter pegado nas, nas, na, na lista telefónica e ter procurado jornais e, e rasgado a página onde estavam os jornais de Lisboa. E cheguei a casa e disse à Fátima: Eu, a partir da manhã, vou começar a. Um, a bater à porta de cada um destes jornais e vou pedir trabalho se eu quero Porque ser jornalista mais vale começar uh, essa aventura já antes que eu seja forçado a ir para Coimbra e, e, e tudo isto se, se esfume e este sonho tenha que ser interrompido o um, primeiro jornal da lista na, 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 na lista telefónica que eu tinha arrancado de, as pessoas nem sabem o que é que eu estou a referir não é? Havia uns livros Assim deste tempo, Cheios de páginas fininhas Que eram as listas telefónicas E eu rasguei aquele, Fui a jornais nas páginas amarelas E rasguei E o primeiro jornal na lista era A, a Capital E eu lembro-me de dizer Vou começar por aqui a Travessa do Poço da Cidade, Lisboa, Travessa do Poço da Cidade, era uma rua do bairro alto, um, onde eu me dirigi no, na manhã seguinte. E cheguei à, à recepção onde, dessa, desse endereço do jornal A Capital um, e com a maior convicção da minha vida, disse à pessoa na recepção, boa tarde, quero falar com o chefe da redação. Um, eu tinha, portanto, estamos a falar de 87, 88, tinha 19 anos um, E disseram com certeza, ligaram lá para cima Senhor João Vaz, está aqui um jovem, quer falar consigo? Sim senhor, mandem, mandem subir Eu subi as escadas e, e fui recebido pelo chefe de redação E o, nós estávamos em vésperas de arrancar para as férias de Natal uh, em 88, dezembro de 88, uh, dentro de um ou dois dias começavam as férias de Natal na faculdade e eu iria regressar a Coimbra, e eu quis fazer isto antes do regresso a Coimbra, uh, porque sabia que havia ali qualquer coisa de simbólico em tentar deixar uma semente qualquer da minha permanência, potencial permanência em Lisboa, antes de arrancar para as férias de Natal, e então... Tive o cuidado de me dirigir lá à redação da Capital um, E pedi para falar com o chefe de redação Fui recebido pelo senhor João Vaz Que ainda é vivo Ele trabalhou, nos últimos anos, penso que no Correio da Manhã Ou qualquer coisa do género um, E o senhor João Vaz recebeu-me e disse Tão jovem, boa tarde E eu, muito boa tarde uh, O que é que deseja? E eu disse Respondi mesmo assim Desejo trabalhar aqui E ele não, não achou a coisa estranha E, e disse-me apenas desejas trabalhar aqui A fazer o quê? E eu disse-lhe Qualquer coisa Pode ser a varrer o chão Mas eu acho que escrevo melhor do que varro <risos> Eu juro Isto pode parecer cena de filme Mas foi exatamente essa a frase que eu lhe disse Eu, eu, eu escrevo melhor do que varro E ele disse-me assim escreves sobre o quê? E eu Sobre música ele, ai é, e queres vir para aqui Escrever sobre música E eu, dávamos jeito porque expliquei-lhe a situação E ele diz-me assim, então é ah, assim Olha, antes de ires para Coimbra Quero que me entregues um texto Eu sei que está a passar aqui Uma revolução qualquer em Inglaterra eu, E, e foi-me buscar Uns jornais ingleses que ele recebia na altura eh, Todos com grandes Parangonas nas primeiras páginas A dizerem The acid house revolution is taking over Blá, blá, blá E havia uma grande discussão na imprensa britânica Sobre o acid house E ele disse, eu quero publicar um artigo sobre isto Sobre este fenómeno que está a acontecer em Inglaterra És capaz? E eu, "Claro, <risos> Óbvio, eu nunca tinha ouvido falar naquilo <risos> um, Então entrega-me o um artigo Antes de embora para Coimbra E falamos quando voltares. E eu sem me desmanchar, disse com certeza, uh, até já, já acabei de entregar o artigo e mal saí, mandei as mãos à cabeça e disse o que eu vou fazer a minha vida, porque, atenção, uma vez mais não havia internet, eu não podia ir à Wikipedia saber o que, que era Acid House ou, ou ir ao Google e escrever Acid House e, e esperar que te, ter uma carrada de referências, um, havia uma, um, um par de livrarias na, no Chiado na altura, bastante perto da redação da Capital um, onde eu sabia que eram uh, disponibilizadas revistas inglesas um, e comprei nessa, no, numa dessas livrarias um exemplar da, da revista Face que ainda guardo hoje em dia trazia um par de artigos sobre isso do ácido, uh, falei com alguns amigos meus que tinham exemplares um, do, do NMI em casa e que eu folhei à procura de informação uh, e, obviamente, um, olhei também para a minha coleção de Blitzes, que na altura já, já tinha estamos a falar de 88, já tinham 4 anos de blitz, já tinham um, uma pilha considerável de, de números de jornal, e toda a pesquisa para esse artigo foi feita a folhear páginas e a folhear páginas. Um, e o artigo foi escrito. Eu nunca tinha datilografado na vida, nunca tinha precisado datilografar, portanto escrevi o artigo à mão. Quem datilografou, o meu primeiro artigo foi a Fátima, que antes de vir para a faculdade em Lisboa comigo, um, tinha tirado um curso de datilografia em Coimbra, que deu muito jeito para este ano da minha carreira, ela datilografou aquilo, e eu lembro-me que na sexta-feira em que apanhámos o comboio para Lisboa, para Coimbra, ali, aliás, de Lisboa para Coimbra para vir passar as férias de Natal, um, o comboio era apanhado em Santa Apolónia. Imagina, o comboio era apanhado às 5 da tarde E eu às 3 e meia da tarde Estava na redação da Capital A entregar o, o meu artigo, artigo. Um, E saí do bairro Alto E fomos para, para Santa Apolónia E apanhámos o comboio E passámos um Natal certamente maravilhoso Já não recordo <risos>
2: uh,
1: E voltámos em Janeiro para as aulas E nada aconteceu
2: nada lamento,
1: aconteceu lamento, lamento imenso este preâmbulo todo mas nada aconteceu e, e eu tinha dado um número de telefone de, do, do sítio onde vivia na altura eu vivia no, no ali ao pé do campo pequeno num quarto alugado na casa de uns senhores uh, e tinha dado o, o número de telefone dessa casa a primeira coisa que perguntei quando cheguei de férias de Coimbra foi uh, alguém ligou? ninguém ligou para mim Uh, ninguém, ninguém me tinha dito nada E então limitei-me a ir para as aulas Sabendo que Em junho quando as aulas terminassem Eu provavelmente teria então que regressar a Coimbra E sem data de regresso Para Lisboa um, Janeiro passou E um dia Em fevereiro Eu há bocado tentava lembrar-me de colegas meus um, Que foram meus colegas nessa turma De... de de 87, na, na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, no curso de Ciências da Comunicação, e há um colega meu, hoje famoso, chamado António Tadeia, um, um dos grandes cérebros do futebol em Portugal, um, que entra na sala de aulas com um exemplar da capital no dia 16 de Fevereiro de 89, <risos> não vou nunca esquecer desse dia, Grito, aos gritos literalmente dentro da sala e a dizer Rui Miguel, Rui Miguel, Rui Miguel eu, é que o que é que foi foste publicar o foste publicar! que é que tu queres dizer Como fui eu pensava que ele estava a dizer que eu estava em problemas com alguma coisa fui publicado, o que é que isso significa vou ser chamado à direção da escola, fiz alguma coisa não, tu foste publicado o que é que queres dizer com fui publicado, saiu algum anúncio a dizer que eu sou procurado ou... <risos> Eu ainda me ocorreu que tivesse qualquer coisa a ver com o meu pedido de adiamento de cumprir, de cumprir o serviço militar ou qualquer coisa eu, eu, eu passou-me tudo pela cabeça menos que aquele artigo que eu tinha entregue antes de ir de férias tinha sido publicado e ele, não, não, tu não estás a perceber, olha aqui e abriu e havia um artigo de página inteira com um, a Revolução à Cidade Eu tenho um PDF desse artigo Hoje em dia um, A Revolução à Cidade de Inglaterra Ao som de um novo Ritmo, blá 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 Era assim o um título qualquer Criado pelo João Vaz uh, Para o meu artigo E depois vinha dentro de um quadradinho A meio da página As palavras Colaboração de Rui Miguel Abreu E eu <risos> Nesse, nessa mesma tarde, no final das aulas, corri ao Bairro Alto, pedi para falar com o João Vaz, e ao que ele me disse, Epá, tentámos ligar-te, mas já não sei onde é que tinha metido o teu número. Olha, vamos publicar o teu artigo de qualquer maneira, porque entrou, um, temos um novo coordenador na secção de cultura, a quem eu mostrei o teu artigo, que o adorou, ele chama-se João Galberno, vou-te apresentar, está ali, um, e olha, acho que ele quer-te pedir mais uns artigos. E assim foi, um, entre 16 de fevereiro e eu, o final das aulas em junho, eu escrevi mais uns quantos artigos. lembro-me que um artigo de página inteira na Capital, na altura, me valia uh, o Celso valor de 2 mil escudos, 10 euros. 10 euros. Um, uh, e, e quando chegámos a junho e as aulas acabaram, eu falei com o João Vaz e disse, João, vou ter que voltar a Coimbra porque o que eu ganho a escrever aqui um artigo por semana não chega para eu me aguentar em Lisboa portanto agradeço-lhe imenso esta oportunidade, mas vou, vou regressar a Coimbra e é ao que ele disse não regressas coisa nenhuma um, amanhã quero-te na redação e passas a trabalhar a tempo inteiro na redação Uh, eu entrei no dia 1 de julho para a redação da capital em Lisboa, e no dia 1 de agosto, portanto 30 dias depois, estava no quadro. Uau! Negativo. Já não se fazem coisas não, assim. Não, não, não. O meu primeiro ordenado, em 1 um de agosto de 89, era de 100 contos, 100 mil escudos, 500 euros naquele tempo, há 32 anos atrás. Um, devo dizer que o meu primeiro ordenado era superior ao que qualquer um dos meus pais ganhava certo. nesse tempo. Um, e, e, portanto, nunca mais voltei à faculdade, não concluí o meu curso, um, e o João Vaz dizia não, 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 o teu curso é aqui, o teu curso é aqui, é aqui, é o teu curso. <risos> um, Ele tinha alguma razão... Um, eu, eu ainda hoje E não tenho a certeza Que não venha a fazer um, Sonho em concluir Essa licenciatura um, E já várias pessoas me disseram Tu não precisas de concluir a licenciatura Basta ires à faculdade pedir equivalência Porque a tua experiência Vai-te dar os créditos que tu necessitas Para obter Mas, mas para mim não, não se trata de obter um título uhum. trata-se um, a ideia de aprender continua a ser muito apelativa para mim um, Mas mas foi assim que a minha carreira começou A bater a uma porta por necessidade e, e eu sei que era um tempo diferente Em que as oportunidades um, eram muito diferentes Das que, são, das que existem hoje e que estão disponíveis hoje um, mas essa oportunidade que me foi dada eu agarrei-a com unhas e dentes e, e aqui estamos a conversar
0: Sim, Tiveste quanto tempo na capital?
1: Eu estive dois anos na capital um, ao final do primeiro ano da capital o João Goberno saiu para o Independente uhum. um, que tinha acabado de abrir e convidou-me para ir com ele para o Independente ao que eu respondi na altura <risos> com alguma ingenuidade mas um, disse, eu ir trabalhar para um jornal de mulher então, nem pensei <risos> uh, e não fui com ele para, para a capital um, para, 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 para independente a... a consequência foi que eu durante um ano um, dirigi de facto uh, a secção de cultura eu aos 20 anos era, era o coordenador da secção de cultura de, da capital um, e quando o João Goberno foi convidado em 91 para assumir a direção do semanário 7, voltou a convidar-me, Rui vem, vem comigo para o 7, e eu depois de checar o 7 concluí que não, um semanário de direita, e aceitei o convite dele, e, e transitei nessa altura da capital para o 7, portanto eu estive na capital de 89 a 91, e em 91 ingressei no, no set.
0: Olha e a rádio, onde é que aparece a rádio no meio disso tudo?
1: A rádio aparece precisamente com o João Alberto. O João Alberto na altura fazia um, alguns programas com uh, num, numa estação de rádio chamada Correio da Manhã Rádio. <risos> Estranho que pareça, uh, o Correio da Manhã Rádio nada tinha a ver com o que hoje é o Correio da Manhã Televisão. <risos> Era uma rádio completamente alternativa. Onde eu conheci o Rui Vargas, hoje Cabeça do Lux, onde eu conheci um, o José Marinho, onde eu conheci um, a Maria João Fortes, que escreve para as produções fictícias, um, onde eu conheci o João Vaz, onde eu conheci uma série de figuras incríveis, um, a Margarida Pinto Correia, um, o Nuno Marco, eu conheci na, na, no Correio da Manhã Rádio, nessa altura. Um, eu comecei a ir fazer Um, um programa com o João Goberno No Correio da Manhã Rádio um, Ele fazia um programa chamado Elevador da Glória Focado em música portuguesa Tirando a música não, Tirando o título do programa Não apenas de uma música dos Rádio Macau Mas do... do do, do meio de transporte que todos os dias nos levava à redação à redação da capital eu, eu saía do metro no, nos restauradores apanhava o elevador da glória e, e saía basicamente à porta da, da, da capital já no bairro alto uh, e portanto esse elevador da glória era o título de um programa com que eu comecei a colaborar com o João na, na rádio uh, no Correio da Manhã Rádio um, a Fátima nesse mesmo verão uh, de 88 Portanto, estamos no verão de 89, um, começa a, a trabalhar como, a, na altura, rececionista nessa estação de rádio um, E ela tornou-se super amiga de toda essas, todas essas pessoas Nós íamos às, às festas, a casa, festas de fim de ano míticas em casa do Nord <risos> Marco um, Pessoa de quem nós continuamos amigos até, até ao, aos dias de hoje um, e, e ela começou como recepcionista transitou para secretária de redação e depois quando o Correio da Manhã em Rádio o dono do Correio da Manhã em Rádio comprou na altura a rádio comercial e a equipa inteira do, do Correio da Manhã em Rádio transitou para a rádio comercial a Fátima transitou também um, e da secretaria de redação ela foi evoluindo até ao ponto de a dada altura estar ela própria Uh, a apresentar programas uh, nesse tempo. Portanto, a, a minha ligação à rádio começa com, com o Correio da Manhã Rádio um, e, e algum tempo depois um, ingressei aos microfones da um, Rádio Marginal. Já eu estava no sete, Portanto, quando eu, quando eu transitei, cap... eu comecei ainda a fazer coisas em rádio na altura em que estava na capital com o João Galberno E quando transitei para o SET, comecei a fazer um programa um, no, na Rádio Marginal Com duas pessoas, uh, uh, com quem ainda hoje me dou, uh, uma delas chamada um, Pedro Buxeri Mendes ele é hoje diretor dos, dos canais temáticos e um, sim, sim. um das cabeças de, do Universo SIC. E com uma outra pessoa chamada um, Francisco Penin, um, diretor de, de, do Correio da Manhã TV. Uh, e, e nós os três, na altura, éramos os responsáveis por delinearmos um, a, a playlist da, da Rádio Marginal lembro-me de animados debates para tentar convencer os meus colegas a que os Nirvana mereciam um lugar <risos> na, na, na playlist e coisas do género um, portanto o meu início da rádio foi, foi no Correio da Manhã Rádio, logo depois uhum. Rádio Marginal e nos, nos, nos anos que se foram seguindo a XFM uh, ao Oxigênio um, e a partir de 2002 a Antena 3, Antena 3. Portanto, quase a completar 20 anos da Antena 3
2: uhum.
0: Olha, habituado que tu estavas a escrever sobre música quando tu entras no universo da rádio uh, além de escrever começas a verbalizar e a falar sobre, sobre uhum. música o que, é que, o que é que te agradou mais nessa altura ou o que é que te agrada mais estar sozinho a escrever sobre um disco ou sobre uma banda ou um músico, o que seja ou estar aos microfones de uma rádio a, a verbalizar as tuas opiniões sobre, sobre essas mesmas bandas, músicas, o que seja?
1: É, é, é uma excelente pergunta, porque eu vejo uh, como duas faces de uma mesma moeda. Eu costumo dizer que um, eu, eu tenho o melhor emprego do mundo porque sou pago para pensar sobre música. Esse pensamento sobre música Pode traduzir-se depois em, em muitas coisas Pode traduzir-se O facto de eu pensar sobre música Traduz-se em textos que eu escrevo Traduz-se em programas que eu faço Traduz-se em curadorias que eu assino Traduz-se em playlists que eu imagino Etc, etc Mas a atividade eu, A atividade principal que eu acredito que é aquilo que me norteia todos os dias É pensar sobre música um, e, e portanto eu sempre vi uma coisa como reflexo da outra um, Às vezes uh, o, o, o escrever representa a reação mais imediata Uh, algo novo que eu acabei de descobrir ou que acabei de receber e, que, e sobre o qual eu sinto um ímpeto para dizer, pensar qualquer coisa lá está um, e outras vezes é uh, uh, é dizer algo sobre isso em rádio um, e eu hoje tenho duas ferramentas à minha disposição que não tinha ne, ne, quando comecei a fazer um, rádio em primeiro lugar a primeira é eu neste momento tenho um espaço diário na Antena 3. E isso permite-me reagir com uma, uma rapidez que eu nunca tive. Normalmente os meus programas eram semanais, uhum. e, portanto, se eu à terça-feira recebesse um disco incrível e o meu programa fosse só domingo, e nesse tempo não se gravavam programas, eram diretos, um, significava que tinha que estar à espera uma série de dias até poder e quando chegava ao microfone e o microfone abria uh, o que quer que eu pudesse dizer sobre esse disco já não tinha aquele entusiasmo do imediatismo de receber uma coisa aí eu neste momento o que eu faço na rubrica diária da Antena 3 do Rimas e Batidas permite-me eu à terça-feira receber uma novidade qualquer, um single que acabou de sair ou uma notícia de que vai acontecer este concerto ou o anúncio de um novo álbum que vai sair na próxima sexta-feira e reagir de imediato e escrever qualquer coisa a quente e eu adoro isso, esse, essa reação um, aliás, é hoje uma das linguagens da internet é o react, não é? Exactly. A, 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 a ganharem muito dinheiro com essa coisa dos reacts a tudo, aos, jogos, aos novos jogos de computador que saem aos novos filmes um, e aos novos discos eu, de certa maneira, faço isso Sem nunca ter percebido que era isso que eu estava a fazer Nessa rubrica diária Por outro lado, há uma outra coisa Que eu, só ao fim de 30 anos de carreira Estou a ser capaz de fazer Que é integrar a escrita e a rádio um, No novo programa que eu venho a fazer Comecei a fazê-lo agora em 2020 Chamado Notas Azuis, 3 um Um programa... Dedicada ao jazz que, que é um programa que nasceu como Uma coluna de crítica uhum. Primeiro foi, foi uma coluna de crítica E continua a ser um, no, no Rimas e Batidas No site rimasebatidas.pt um, E essa coluna de crítica Evoluiu para ser um programa de rádio Então as duas coisas interligadas Quase sempre acontece Que aquilo sobre o, o que eu escrevo durante a semana Nessa coluna À terça e quarta tem reflexo no domingo seguinte na, na emissão da Antena 3. E eu adoro essa ligação entre o pensamento que, 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 que verte para texto e o pensamento que verte para voz num, num, num programa. Porque eu vejo, faz tudo parte da mesma coisa. E um, eu sempre disse que há coisas sobre, sobre as quais eu falo em rádio porque não tenho tempo para escrever sobre elas, e há coisas sobre as quais eu escrevo porque não dá para estocar tocar na rádio, porque são coisas demasiado estranhas, ou demasiado alternativas. Ou... Portanto, um, sempre houve esse, esse equilíbrio. Ou seja, há um disco que me entusiasma, eu quero pensar sobre ele, dizer algo sobre ele. Às vezes dá para fazer na rádio isso, outras vezes só dá para fazer em em texto, nas minhas colunas ou nos meus textos que eu vou publicando ou no Blitz ou no, ou no Rimas e Batidas ou onde quer que seja e por vezes acontece eu poder fazer as duas coisas uhum. ah, e portanto para mim ah, rádio e escrita foram sempre duas faces da mesma moeda nunca separei ambas as coisas fizeram sempre parte do, da mesma atividade, do mesmo pensamento
0: Olha, pelo meio disso tudo, além de, da divulgação e tudo mais, tu também fizeste imensas entrevistas e continuas a fazer imensas entrevistas. Eu tenho que te fazer esta pergunta. Quem foi a pessoa com quem mais gostaste de falar? Quem, quem tu mais gostaste de entrevistar?
1: Eu diria que tenho na minha coleção um par de cromos bastante difíceis. <risos> Eu... Em 1990, ainda era um jornalista muito terrinho na capital, entrevistei em sua casa uh, Amália Rodrigues, eu entrevistei o Carlos Paredes, um, eu entrevistei duas vezes o David Bowie, um, portanto, eu entrevistei o Lou Reed, um, o Brian Ferry, uh, esse continua entre nós, felizmente. Um, eu devo dizer que as entrevistas que mais gostei de fazer e eu acho que sou o pior entrevistador do mundo, e digo isto muito sinceramente, não é... Eu adoro fazer entrevistas porque sei que muitas vezes é, é, é a melhor maneira de estar frente a frente com pessoas que admiro. Um, mas prefiro muito mais estar perante a música dessas pessoas e estar a escrever e a pensar sobre essa música do que estar propriamente a, a conversar com elas. Também já tive um par de desilusões profundas <risos> nessa coisa de ser fã e de repente estar confrontado com, com, com a pessoa de quem, sobre a qual construímos um... Uma enorme admiração, e, e que depois ficamos naquela dúvida de calhar, não é assim tão merecedora desta admiração quanto isso. Queres
0: deixar aí um exemplo?
1: Ah, eu lembro-me de ter ficado um, completamente desiludido com o Nick Cave, por exemplo.
0: Really? Eu, sério?
1: Sério. Ele era um bocado idiota. No, ele, ele reconhece isso a dada altura, e estamos a falar de. Eu quando falei com ele estava no set Portanto há de ter sido por volta de 92 ou 93 um, Ele não era a melhor pessoa do mundo naquele tempo Mas ele reconhece isso um, e, e as entrevistas eram uma coisa muito complicada um, Eu lembro-me de entrevistar ainda por cima para a televisão Eu na altura eu estava no set Mas também colaborava com, com, com um programa Na altura era chamado Viva a Música um, apresentado pelo Rui Pego Precisamente uhum. um, e, e fui a Nice Entrevistar <risos> o, o Zary M Ou melhor, o Michael Stipe, Michael Stipe. O, vocalista, o vocalista do Zary M, um, Que antes da entrevista começar Pede para lhe ser servido Um cappuccino O cappuccino é posto ao lado Ele está com os braços assim E na altura O cotovelo dele um, toca no cappuccino e ele passa a entrevista toda a tentar lamber o cotovelo, o, o, o cappuccino do, do seu próprio cotovelo, que ele deve ter considerado um desafio muito mais interessante do que responder às minhas perguntas. Um, portanto, houve assim um par de entrevistas uh, e, e, e continua a acontecer isso, infelizmente, um, que nós somos confrontados com o lado se calhar humano e não o lado artístico do, de, 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 destas pessoas um, e, e, e que acabam por ser uma desilusão portanto eu, eu às vezes prefiro nem conhecer as pessoas de que, que, que muito admiro mas, mas também tive momentos extraordinários, eu acho que as entrevistas que eu fiz e, e fiz pelas minhas contas quatro ao Carlos do Carmo as, os os, os, os três momentos em que eu estive com um, o José Mário Branco, um, uh, as entrevistas que eu fiz, um, pessoas como, felizmente ainda cá está, e a última foi apenas há um, há um mês e meio para aí, em dezembro, um, ao, ao Sérgio Godinho. Um, eu sinto-me um privilegiado muitas vezes por poder estar... Poder partilhar o mesmo ar que estas pessoas respiram, um, mas muito sinceramente eu acho que passaria bem, adoraria conhecer estas pessoas, poder jantar com elas, poder beber um pouco <risos> com elas e assim informalmente estarmos a conversar. Uh, sobre a comida que nos tinham colocado à frente, ou sobre o vinho que estaríamos a degustar, ou outra coisa qualquer, sem necessariamente ser aquela situação da entrevista clássica, etc. Eu adoro conhecer essas pessoas, sinto-me um verdadeiro privilegiado por poder partilhar o mesmo espaço com elas, mas passaria bem sem as entrevistas. Tendo dito isto, tenho uma imensa pena de nunca ter dirigido a palavra a alguém como o Sr. Tom Waits, ainda vou tempo, se ele... Uh, uh, passámos hoje, eu, aliás disse há bocado, ouvir o Storytellers do Tom Waits e só de ouvir aquele homem falar, enfim, eu já tive o privilégio de ouvir, com a Fátima de o ver ao vivo uma vez, um, adoraria conversar com ele, adoraria a possibilidade de o entrevista de ter a possibilidade de o entrevistar, adoraria ter podido conversar com o Leonardo Cohen, adoraria sentar-me com o Bob Dylan e conversar com o Bob Dylan, adoraria conversar com o Jay-Z, um, enfim, há muita gente com quem eu adoraria, mas repara que eu digo conversar, não digo entender. Exato, mas pronto, se há. há, há não havendo a possibilidade de me sentar a uma mesa e jantar com essa pessoa e conversar <risos> tranquilamente não havendo essa possibilidade, tiver que ser uma entrevista, ok, eu vou lá e faço
0: <risos> Faz o sacrifício de ir falar com o Tom oito assim, ou com o Dylan e tal. Olha, Rui, tu foste dos primeiros jornalistas em Portugal a falar sobre rap e pop, numa altura que ainda não, 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 se falava, não se falava muito. Eu tenho que te fazer esta pergunta, um, tu vinhas do, falámos há pouco dos Vanguarda, não é, vinhamos dos Cure, dos Joy Division, pronto, e a coisa depois foi evoluindo e tudo mais, como é que depois uh, tu te começas a interessar mais por este género que na altura era novo cá, uh, que era um género muito americano, não é, uh, na altura ainda bastante distante da, da nossa realidade, uh, o que é que te vou pôr aspas, se quiseres tirar tiras o que é que te encantou no universo do hip-hop uh, para te teres dedicado de alma e coração à sua divulgação produção promoção, tudo mais
1: bem um, essa pergunta tem uh, vários hum. níveis e, e uhum. deixa-me tentar desmontá-los uh, para, para que se perceba também a minha, a minha resposta
2: Força.
1: em primeiro lugar um, eu, eu, eu sinto que essa imagem de, Do, do, do hip-hop Está muito um, Apegada à minha pessoa um, Mas eu acabei de dizer Que faço um programa de jazz também Durante seis ou sete anos Fiz um programa de música africana Na RDP África uhum. Uhum. Um, um, eu, eu adoro uh, E tenho um interesse genuíno Por fado um, eu acho que aquilo que me define é um, um interesse que eu acredito que é generoso e muito amplo pela música toda, da música contemporânea um, à, à música clássica, à, ao jazz, à, à, a diversas modalidades de música popular ou daquilo que se chama world music, de, de montes de pontos do globo. Um, e o hip hop é apenas uma das partes eu estou rodeado de discos uh, na, na sala em que me estás a ver e há aqui rock uh, uma secção de reggae ali aquela parte é de hip hop uh, atrás, já jazz e sou música africana ali naquele canto música eletrónica aqui há muita coisa diferente que me rodeia e que concentra a minha atenção, portanto isso é, é importante que se diga isso uhum. um, uma das minhas principais motivações para tudo o que eu fui fazendo na vida foi sempre o se não há ninguém a fazer e se me interessa que essa coisa seja feita e se não há ninguém a fazer se calhar tem que ser eu a fazer um, Eu lembro-me de uh, Aqui há uns tempos descobri Penso que o segundo Ou o terceiro texto que assinei Na, na, na Capital Em 89 uhum. Era sobre os Public Enemy uh, e, os, e os Beastie Boys O primeiro Tinha sido sobre a House, O segundo sobre o Lurid o New York do Lou Reed. O terceiro era um artigo sobre Public Enemy e Beastie Boys. E a introdução desse artigo, as três primeiras frases diziam algo como é impressionante como é que, tendo o hip-hop começado a manifestar-se nos Estados Unidos há 10 anos, portanto estávamos em 89, o primeiro disco de hip-hop nos Estados Unidos chegou em 79... Um, e, e a minha primeira frase do artigo era qualquer coisa como é impressionante como é que uh, o hip hop existindo já nos Estados Unidos tendo já uma história de, de uma década nos Estados Unidos ainda não teve nenhuma manifestação no nosso país Portanto, eu, já, eu já começava questionando como é, que, como é que ainda não se faz rap cá Portanto, uh, uh, a, minha, a minha aproximação ao rap português eu costumo dizer é antes dele ter começado a ser feito eu relembro que o um, uh, primeiro disco de hip-hop em Portugal sai em 94, a República. e eu em 89 já estava a perguntar como é que é, então, quem é que se chega à frente Não, não uh, há, há gente a fazer punk a gente a fazer música alternativa a gente a fazer outros todos os tipos de música que nós possamos imaginar mas não há ninguém a fazer rap em Portugal como é que é, está na hora Portanto, o meu, o, o, o meu interesse e o, e o facto de eu ter começado, a, um, a, nomeadamente quando eu cheguei à rádio, um, a, logo na Rádio Marginal, em 98, um, quando me perguntaram, queres fazer um programa de rádio aqui? E eu disse, quero, e, e olhei para a programação e olhei para o panorama de rádio e pensei, bem... Praticamente já há muita gente a fazer Sobre, cena, sobre metal Sobre música alternativa Sobre singer-songwriter Sobre música portuguesa Sobre isto e sobre aquilo Não há praticamente programas sobre, sobre rap é, é sobre isso que eu vou fazer hum, Portanto, isso traduziu apenas eu, O eu sentir que podia acrescentar algo Não juntar a minha voz a um coro Porque eu acho que nunca fui bom nas harmonias hum, mas, e uh, eu adoro os coros, Epá, já há muita gente a falar disto, ótimo, já há muita gente a falar daquilo, incrível, ainda bem Não há ninguém a falar disto, então é, é disto que eu quero, que eu quero falar um, e é, Aliás, essa é a motivação do nascimento do Rimas e Batidas O Rimas e Batidas nasce porque eu acredito que não havia um espaço mediático para falar sobre aquele tipo de música um, e, e portanto eu comecei a fazer rádio uh, uh, e, e comecei a, a orientar Os meus programas de rádio Para essa área Simplesmente por reconhecer Que havia um enorme silêncio Sobre essa área uhum. O que é que caiu? A qualidade musical uh, um, Uma das coisas Que mais me encanta na música São os momentos de ruptura O punk teve isso um, Os Beatles tiveram isso Uh, uh, os, 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 os tipos que ali em 79, 78 os Kraftwerk agarram em sintetizadores e largam guitarras, tiveram isso um, é uma das coisas que mais me encanta na música é quando alguém decide seguir contra a corrente uhum. seja qual for um, e o hip hop representou isso a dada altura uh, aqui está uma geração de miúdos desenraizados sem apoios dos sítios mais pobres das grandes cidades sem educação musical sem instrumentos sem nada, sem horizontes sem futuro sem, sem muitas aspas nisto sem cultura
2: uhum.
1: e ainda assim eles decidem que têm algo a dizer, isso para mim encantou-me. Um, e as primeiras coisas que eu ouço, uh, eu devo dizer que o primeiro programa de hip-hop que eu fiz, é, no, logo no início desta conversa, evocaste o Carlos, um, eu, nas férias do primeiro ano de faculdade, portanto, eu ingressei na faculdade em 87, outubro de 87, em junho de 88, um, fui de férias de verão, e foi depois de voltar que tive o tal, o tal telefonema dos meus pais um, e que me dirigia ao Jornal da Capital. Mas nesse verão de 88 estava eu a ajudar o meu pai a construir a casa em que eles hoje habitam. Eu passei o meu verão de 88 a trabalhar nas obras. Um, e há um dia... Um, Enquanto corriam as obras da casa onde os meus pais vivem, nós estávamos a habitar uma, a garagem de uma tia minha. E eu estava nessa garagem. A minha tia recebeu um telefonema uh, e disse-me: Rui, vem cá, o Carlos está aqui ao telefone, quer falar contigo. Um, e eu, depois de um dia cansadíssimo a, a cartar tijolo e a fazer uh, cimento, uh, fui atender o telefone e diz-me o Carlos assim: É Daqui a uma hora e meia tens que estar na rádio para me substituir. Eu, hein? Ainda nem sequer jantei. O tá, que estás a falar? Epá, eu hoje não posso ir fazer o programa. Faz favor, vais tu. <risos> Portanto, aquela ideia de que nós aprendemos a nadar quando alguém nos empurra para a água uh, foi exatamente o que, o que me aconteceu uh, com, com a rádio em 1988. Foi isso. Uh, o Carlos ligou-me e eu basicamente sou que tinha que começar a fazer um programa de rádio uma hora e meia antes de uh, eu desci à garagem onde nós estávamos fui buscar a, a caixa onde eu tinha os meus discos e, me vir, e virei para, a minha, para o meu pai e disse, pai, podes-me levar a Celas, que era um bairro em Coimbra onde funcionava o estúdio dessa estação de rádio pirata uh, chamada Rádio Nova ou Nova, Ra... Nova Rádio, se não me engano Hum, e eu, está bem, o que é que se passa? Eu, Tenho que ir fazer um programa <risos> uh, E lá fui eu com uma caixa com discos E chegado à rádio Alguém me diz eu, ah, O Carlos hoje não pode vir pediu me para vir eu e Sim, sim, então está aqui O microfone liga-se aqui O disco põe-se a tocar aqui Tchau
0: Ai, que querido
1: <risos> E eu, de repente, dou por mim sozinho Nas estúdios de rádio com duas horas de emissão pela frente <risos> E foi assim que a minha estreia é, Aconteceu E essa estreia aconteceu com eu a tocar Os discos de hip-hop que tinha um, Na altura Eu lembro-me perfeitamente de tocar um, o, o Beat This dos Bomb The Bass um, uh, O Walk This Way do João DMC uh, uh, O Maxi dos, dos Beastie Boys Que o Carlos me tinha emprestado um, Rock, Rock Steady Crew um, O Malcolm X uh, O Duck Rock do Malcolm X Eu, eu lembro-me A primeira vez que eu estive num, num estúdio De rádio e que tive que fazer duas horas de rádio Eu fiz duas horas de hip-hop Estranho que pareça <risos> um, Porque olhei para os discos que lá tinha E pensei O, o Carlos já o Carlos passa o tempo a tocar o, os Bauhaus e os, e, uh, os Smiths, não Smiths,
0: agora. não, pois, exato. Uh,
1: mas os Bauhaus e os Cure e, e, e os Sex Pistols e <risos> essas coisas, os eu não vou tocar nada disso. O que é que eu tenho aqui que eu não toque? Olha estes discos, e então, foi, foi assim, basicamente. Lá está. Não é que eu não gosto dos outros. Mas se já alguém a é tocar os outros, deixa-me tentar tocar aqueles que mais ninguém toca. E, e o racional foi apenas esse.
0: Foi é esse. Olha, tu falaste há um bocadinho no rimas, no rimas e Batidas e hum, o Rimas, quando apareceu, já tem quantos anos? Quatro? Cinco? Seis? Seis. Seis, Mas foi o...
1: seis agora em, em Abril.
0: Em Abril. O Rimas, quando apareceu, tu acabaste de dizer que apareceu porque não existia nada. Tu tens noção que quando o Rimas apareceu... Um, foi quase como... Eu vou dizer, empregar a expressão pedrada no charco, ou seja, foi... foi impactaste muita gente, tu uh, alertaste muita gente, uh, ou seja, houve muitas bandas que ninguém conhecia, de hip-hop, músicos e tal, que através do Rimas uh, tiveram um veículo que, que, que lhes deu voz. Tu tens noção da importância que o Rimas teve quando apareceu e da importância que ele tem hoje em dia na mesma, para, para o universo do hip-hop e do rap uh, nacional?
1: Olha, essa é a mais importante pergunta que me colocaste hoje. Um, se eu tenho noção. Eu, eu fui ganhando essa noção, mas um, volto a dizer, o, o Rimas aparece num momento em que Estão a acontecer coisas na música Sobretudo na música em Portugal Mas não só, na música lá fora também Sobre as quais na altura Eu não tinha espaço para escrever Eu escrevia, eu escrevia E ainda hoje escrevo Saiu hoje um artigo meu sobre os Iron Maiden No Blitz um, uh, Eu sempre escrevi no Blitz um, E o Blitz sempre teve um perfil muito mais Roqueiro do que outra coisa qualquer uh, perfil esse que eu não enjeito mas que me impedia de escrever sobre outras coisas sobre as quais uh, eu tinha muito interesse um, e, e quando essas coisas começaram a acumular eu pensei, ok, eu tenho, que, tenho, tenho que criar um, um, um outlet, um canal para eu poder uh, explorar esse meu outro interesse para o qual eu não tenho espaço aqui e o Rimas nasceu, lá está, de necessidade. Uhum. E sim, eu tenho perfeita noção hoje do trabalho que nós fizemos ao longo de eu digo seis anos, apesar do aniversário formal ser 20 de abril, o, o site começou a funcionar em modo invisível com produção diária de conteúdos a 1 de janeiro. Hum, portanto, estamos em dois, de 2015. Um, abrimos já com um historial de conteúdos Sim. a 20 de abril porque fomos solucionando questões logísticas, técnicas etc, mas o site começou a trabalhar a 1 de janeiro de 2015 portanto vamos com 6 um, anos e, e uns dias de existência e um, eu tenho perfeita noção de que nós viemos criar um espaço que funcionou como uma plataforma, como uma rampa como um trampolim, chama-lhe o que quiseres, para uma série de artistas e para uma zona da música que não tinha uma voz dentro dos mídia não havia um espaço para alguém como o Prof. Jam Uh, quando estava a dar os primeiros passos, uh, transmitir as suas ideias sobre a música. Não havia um, um espaço para alguém como o Michael Knight ou, ou uh, o Keso ou uh, o, o Nerve um, poderem discorrer sobre a arte que estavam a produzir de uma forma absolutamente invisível, sem espaço nenhum. Uhum. Um, e, e foi isso que o Rimas veio trazer um, e eu estou hoje perfeitamente consciente do serviço uh, uh, perdoem-me o atrevimento de chamar ao que nós fazemos serviço público mas é um verdadeiro serviço público porque é desinteressado um, o, o Rimas é, o, é hoje uma 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 complexa máquina que envolve, eu diria, uh, umas 20 ou 30 pessoas a trabalharem um, muito arduamente e sem recompensa um, direta um, para, para criarem um awareness, um um lastro de pensamento sobre um, um, uma parte da música que não tinha voz mediática há, há algum tempo. E, sem falsas modéstias, reclamo também que se hoje há artistas que conquistaram esse espaço mediático, hum, muito devem, ao, não devem nada ao rimas, quem deve ao RIMAS alguma coisa serão esses órgãos que hoje olham para este tipo de música e que devem ao RIMAS o facto de termos uh, 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 criado uh, os, os conteúdos, uh, as entrevistas, os okay. artigos, as críticas, uh, o, as notícias que lhes chamaram a atenção para a existência desses artistas. Os, os artistas não nos devem nada a nós, aliás, nós devemos tudo aos artistas que produzem a música, é o contrário, nós é que devemos, mas um, se eu hoje vejo um Tristani a ter espaço no Y, ou um Conão Aziris a ter espaço no Blitz, ou um, eu poderia dar vários outros exemplos de artistas que tiveram as suas primeiras... Um, palavras sérias dedicadas a eles no Rimas e Batidas e que hoje têm espaço na visão, no observador no Blitz, no Expresso na, 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 na Antena 3 numa série de outros uhum. uh, de outros órgãos um, obtiveram esse espaço por mérito próprio pela qualidade da música que trazem mas também porque houve quem amplificasse esse, esse, esse talento e o, e o Rimas, aí não tenho a mínima dúvida, teve uma palavra a dizer.
0: Marcou a diferença. Quando é que depois tu, vocês, apareceu como plataforma, mas entretanto hoje em dia tu também já tens um programa de rádio? Uh... O
1: programa é, precede o Rimas e bateu volte... sim, sim.
0: Começa, começa o programa e depois passa então para a plataforma. Mas tu achaste o quê? Achaste que a nível da plataforma faltava aquilo que falávamos há pouco, a tal junção da voz com a escrita poder chegar a outras pessoas? Acaba por ser.
1: Eu, ta, eu estava a tocar discos incríveis no meu programa da Antena 3 e a pensar: mas eu, eu adorava poder escrever sobre este pois. disco, mas não o posso fazer no Blitz. Eu adorava publicar uma entrevista com este rapper, mas não o posso fazer no Blitz. Porque este rapper é um rapper underground Que largou uma mixtape um, No Youtube ou, ou, ou em cassete Ou, ou o que seja uh, e, e não teria Esse espaço Para para falar no, 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 Num órgão como o Blitz Pá, e, Mas eu acho que é importante Ouvirmos o que é que esta pessoa tem para dizer Não apenas eu tocar este programa A música dele num programa que está aí para o ar À uma da manhã uhum nessa altura o Rimas e Batidas antes de ter conquistado o seu espaço diário, o Rimas e Batidas ia para o ar à uma da manhã de sexta para sábado não, desculpa, de domingo para segunda, ninguém ouvia Sim. o programa não havia podcasts ainda como há agora, e a possibilidade de irmos ouvir o programa em diferido hum, portanto, quem, ouvia, quem tinha a paciência para ficar acordado em dia de aulas <risos> porque na segunda-feira era dia de aulas à uma da manhã até às três a ouvir o programa e então eu, eu sentia que a divulgação que eu prestava a esses artistas ne, nesse espaço não era suficiente e, e é, lá está eu costumo dizer que 90% do que eu faço faço por necessidade porque, porque é, é mesmo não,
2: não.
1: Não, há outra, não há como evitar fazer entendes? É, e, 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 o, e o Rimas nasceu assim.
0: Entendo, entendo. Qual é o futuro para o Rimas?
1: Ah, eu espero que seja um, um, um futuro brilhante. Primeiro, um, o Rimas já hoje já depende... Quer escolher bem as palavras? <risos> já de... eu, eu, eu não quero dizer que já depende pouco de mim. Mas o Rimas já sobrevive sem mim, ou seja, eu criei uma, uma estrutura uhum. humana hum, que produz conteúdos para o Rimas hum, de forma autónoma. O Rimas obedece a uma visão que é minha, uma visão que foi sendo... que sendo minha não é imune a interferências exteriores, todas as pessoas que colaboram na equipa me ensinam coisas de forma diária, eu devo dizer que aprendi mais sobre música nestes últimos 5 ou 6 anos com as pessoas com quem trabalho no RIMAS do que, sei lá, nos 20 anos anteriores, todos os dias eu aprendo coisas, todos os dias eu tenho a minha inbox seja de, 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 do, do Messenger do Facebook ou, ou, ou com dicas na minha mente. eu tenho que checar as, as caixas de todas do Instagram, do Facebook, do Twitter, de, do e-mail, etc um, porque todos os dias tenho incríveis dicas de coisas novas para ir ouvir e, e eu, eu bebo eu alimento-me dessa rede que o Rimas criou de colaboradores que eu hoje diria que é na ordem de uma vintena de pessoas okay. Hum, e, portanto, hum, o, o Rimas, o, o, quando tu perguntas sobre o futuro do Rimas, eu diria, para começar, que o futuro está bem acautelado e, e já não depende da minha vontade, da minha energia, do meu ânimo, da minha disponibilidade, nem de coisa nenhuma, porque começa, criou as suas próprias pernas para caminhar paralelamente. É uma, é uma marca, é uma postura É uma, é uma forma é, uma, é um ângulo para olhar para a música Há muitos ângulos não é? Tu podes olhar para a música de muitas maneiras Todas são válidas Todas terão coisas incríveis a acrescentar Aquilo é, é um é Personalizado e, e portanto o futuro do Rimas Em primeiro lugar está garantido Quer eu esteja disponível para ele Quer não Segundo, o futuro do Rimas, um, até pela forma como a, a comunicação social e a sociedade está a evoluir, um, pode traduzir-se em muitas coisas. E começa. Um, o Rimas hoje tem um espaço de rádio e um espaço na internet, mas tem vindo a conquistar infelizmente, estamos em pausa nesse aspecto uhum. um, um, um espaço também de curadoria uh, em eventos ao vivo, tivemos várias experiências com palcos uh, que ajudámos a programar, ou que programámos mesmo, ou, ou que aconselhámos a, a, a programação em festivais tão diferentes como o Sol da Caparica, o Vodafone Mesh Fest, um, e outros, e um, e, e, e portanto Eu vejo Rimas como Uma ideia que pode ser aplicada À criação de conteúdos De, 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 de Televisão uhum. uh de programação de festivais podemos ser uma revista em papel, porque eu acho que ainda há espaço para revistas em papel podemos ser um, uma plataforma de divulgação na internet, de pensamento um, um, uma, uma fábrica de podcasts uh, podemos ser muitas coisas um, e para lá que caminhamos uh, e, numas coisas ainda bem Portugal é como é, noutras era que não fosse tão assim um, mas há, há, há certas ideias que demoram muito a implementar por cá um, e que são, nós vemos florescerem muito mais rapidamente lá fora um, mas pronto, estamos a fazer o nosso uhum. e, e eu acho que o futuro do Rimas eu diria que é risonho um, porque o espaço que nós construímos não, não existia. Fomos nós que o fizemos e, portanto, está ali agora. Um, não viemos uh, na, na, na senda de nada que existisse antes de nós, não viemos copiar ninguém, não viemos... Eu diria que mesmo em termos internacionais, aquilo que o Rimas é, um, e que não é apenas uma plataforma de divulgação de hip-hop, é bem mais do que isso mesmo em termos estéticos vamos muito para lá do hip hop
2: uhum.
1: o jazz tem 20 por exemplo é crescer. A, a crescer dentro do rimas mas não só, sempre fomos um, uma plataforma muito um, sensível às questões da inclusão um, a, a, sempre fomos uma plataforma muito sensível um, a dar voz uh, aos artistas da comunidade LGBTQ um, um, enfim nós vamos muito para lá do mero uh, site de rap. Uhum,
2: uhum. É
1: parte do nosso ADN, claro que sim, mas somos bem mais do que isso. E, portanto, e esse foi o espaço que nós criámos. Não existia, não viemos roubá-lo a ninguém, uh, mas viemos abrir portas para uma série de coisas que hoje uh, têm um, um, umas mais, outras menos mas todas têm uh, o seu lugar e o, e o seu grau de visibilidade muitas delas continuam a ter existência há eu diria que há uma percentagem muito significativa de artistas e de discos aos quais damos atenção que se não quando tu vas ao Google procurar por eles a única, a referência. A única referência que tu obtens da, da tua busca é o RIMAS uhum. Isso é, é. Nós não temos orgulho propriamente. Nem, não andamos à procura de vamos falar daquela coisa porque mais ninguém fala. Não, não. Vamos falar daquela coisa porque mais. É. É, é, é um bocadinho por aí. Eu, muitas vezes eu não tenho problemas nenhuns em quando eu sinto que um artista já está estabelecido e está toda a gente a falar sobre ele. Digo, epá, vamos, a nossa energia é limitada, os nossos recursos são limitados, esse artista já está a ter muita atenção ali, ótimo, fixe eventualmente se calhar fomos nós que começámos, ou nós há dois ou três anos demos muita atenção a esse artista, mas ele agora está noutro patamar, porreiro, ótimo, lindo, resolvemos isso com uma notícia e vamos focar a nossa atenção noutra coisa, porque lá está, temos recursos, apesar uhum. de tudo, limitados, e, e temos que saber como os utilizar.
0: Olha, há bocadinho falámos no, no Notas Azuis, uh a tua vontade é fazer com o Notas Azuis mais ou menos o mesmo trajeto noutra área, noutro género, que fizeste com o Rimas? Achas que há um espaço que não está... Uh, porque o que tu fazes nas Notas Azuis não é só jazz. Tu vais procurar tudo uh, de novidade relativamente ao jazz uh, que se calhar não se encontra noutro sítio. Ou pelo menos eu não consigo encontrar noutro sítio.
1: Hum... Ou o teu objetivo mais, com as
0: notas é diferente?
1: Eu, eu, eu escrevo sobre jazz desde o primeiro momento em que, um, há bocado quando me perguntavas de grandes entrevistas ou de pessoas com quem eu gostei muito de falar, eu podia falar do Charlie Hayden, ou, <risos> que veio a Lisboa tocar com o Carlos Paredes, nem mais, um, ou, ou do Dizzy Gillespie que veio fazer um filme a Lisboa e que, e, que eu entrevistei. Uh, ou do Miles Davis, cuja última conferência de imprensa em Lisboa, pouco tempo antes de ele morrer, eu, eu estava presente, Portanto, o jazz é uma coisa que me interessa desde, desde sempre e, e, e sobre a qual eu escrevo há tanto tempo quanto eu escrevo,
2: uhum.
1: um, agora sim, de forma sistemática eu, eu assumi essa escrita uh, com uma muito maior intensidade e muito maior foco nos últimos três ou quatro anos. Um, Quer dizer, eu escrevi uma coluna Na revista jazz.pt Quando a revista existia em papel Durante toda a sua existência da revista em papel Eu assinava uma coluna chamada jazz bridges Dentro da jazz.pt na, na revista Op, eu sempre escrevi sobre discos Aliás, com muita intensidade Sempre escrevi sobre discos de jazz Mas este foco eu diria que foi renovado ou intensificado nestes últimos três a quatro anos e no último ano traduziu-se nessa coluna uhum. foi um desafio que eu propus no início do ano passado em janeiro do ano passado eu quero escrever uma coluna semanal de crítica de jazz que era uma coisa que eu acho que não existia lá está eu sentia que estavam a tantos discos que não podiam ser tratados de uma forma esporádica exactly. de vez em quando escrevemos sobre um disco não, vamos dar uma atenção sistemática a isso um, aí devo reconhecer que uh, havia um trabalho uh, ultrameritório, havia e continuou a existir e continuará espero por muito tempo, pela própria jazz.pt que depois de ter uh, deixado o papel, como o Blitz deixou o papel uh, se afirmou como uma plataforma digital que continua uh, felizmente de muito boa saúde e com um dos grandes cérebros desta cultura à frente, o Rui Eduardo Paes um, e ainda bem que, o, que fazem esse trabalho mas a jazz.pt ao mesmo tempo tem um, uma visão do jazz que para mim não representa todo o jazz yeah. um, e, e, e eu quando criei a coluna, eu quis estar a falar, sim, do Ricardo Toscano, sim, do Rodrigo Amado, sim, dos, dos, dos Gabriel Ferrandinis da vida, mas ao mesmo tempo a prestar atenção a uma série de miúdos que partiam do jazz, muitos deles até estudaram no, no outro clube e, e na, na, na Escola Superior de Música e fizeram formação nessa área, mas que que se estão a aventurar com outras linguagens pelo meio, etc, etc e eu queria tratar tudo da, da mesma maneira sem distinguir aquilo que é o jazz digno do jazz em agosto e o jazz que se calhar só tem lugar no, no music box à, à quinta-feira ou uh, esperemos que esse dia volte <risos> rápido <risos> rapidamente Hum, e, e portanto o Notas Azuis nasce com esse impulso começa por ser apenas uma, uma coluna de crítica uh -huh. onde eu queria ter esse exercício de, no, na, na mesma semana em que devotava atenção ao último lançamento da Clean Feed de Free Jazz de uma cena muito marada estar a devotar atenção ao novo disco do, do, dos miúdos do jazz inglês ou do jazz português que mistura um groove uh, e, outro atitude, e outro pensamento perante o jazz e, e tratar tudo na, na mesma página. Um, e depois pensei: bem, se isto é passível de ser feito numa coluna de crítica, isto também estava um belo programa de rádio, porque claro.
2: uma coisa é falar, outra coisa é ouvir.
1: Ninguém está a tocar esta música lado a lado. Um, eu, eu, por exemplo na emissão, nós estamos a gravar esta conversa num sábado amanhã, domingo, na emissão de amanhã do Notas Azuis eu vou tocar desde o André Fernandes e o seu último trabalho para a Clean Feed um, e, e do projeto São chão maior do IOTEMBA um, aos novos lança aos dois lançamentos dentro da, da etiqueta que, que a pt criou um, para novos talentos, chamada Cena Jovem, um, e depois vou tocar ao lado disso Mazarin, uh, Two Time Winners e Don Pai Pai da Monster Jinx. Quer dizer, um, e, e para mim o que faz sentido é juntar uma coisa, os, estes dois universos, porque o o que eu sentia relação à cena do jazz em Portugal é que não tinha não tinha vias comunicantes com outros com outras linguagens. Era um circuito muito fechado. fechado. Eu não estou a dizer que fosse de facto fechado. Estou a dizer que era assim que eu o percecionava. Provavelmente até de forma errada, mas eu percecionava dessa maneira. O jazz acontecia. Escutava-se jazz em salas Onde não, não entravam outros géneros musicais Editava-se jazz em labels Onde não, não entravam é outros musicais uhum. uh, O jazz vivia em festivais Cujos cartazes eram impermeáveis A outros géneros musicais e, e, e eu sempre senti que o jazz existia Dentro de uma bolha E que era preciso rebentar essa bolha E, e, e cruzar o jazz com outras coisas E é, e é, é essa a missão do Notas Azuis
0: é essa a missão, e uma boa missão. Olha, agora tenho que falar sobre isto, porque há bocadinho olhar te tu próprio para o teu cenário, uh, e obviamente que dá para perceber que tu és um tremendo colecionador. É de discos de vinil Não só uh, Eu acompanho as tuas chegadas E os teus unboxings E tudo mais E realmente tu és um tremendo colecionador Mas eu acho que quem está agora A olhar para nós deve estar a perguntar Mas quantos discos é que ele tem ali?
1: Olha, eu não faço ideia É o <risos> trabalho de os contar nos um, anos tenho vindo um, A acrescentar Boa parte Não todos Mas boa parte dos discos Que vão entrando na coleção No Discogs na, na, Nas listas do Discogs um, Eu estimo Que terei No Discogs Registado cerca de Entre um terço ou um quarto Dos discos que eu, que eu, que eu tenho um, e a minha lista no Discogs vai agora nos 8 mil discos. Ai, meu Deus! Tanto, se for um quarto, eu diria que já nos 25 mil. Um, um, ou melhor, se for um terço, já estou, nem quero pensar que é um quarto, que significa 30. Um, porque a Fátima não se pode estar a ouvir, digamos que sim. <risos> 25 mil um... Oh
0: Rui, isto faz-me faz fazer-te uma pergunta Isso é vício ou é paixão?
1: Olha <risos> é, uma, é uma paixão é, é, Eu não consigo Eu adorava ter o desprendimento Para, para mim ser Chegar que, Aquele disco que eu adoro Chega, se fosse suficiente ouvi-lo no Spotify para mim era uma maravilha o meu carro era muito melhor os, os vinhos na minha adega eram muito melhores as minhas viagens eram muito mais incríveis as minhas férias eram fabulosas portanto quem me dera eu contentar-me com o Spotify para para a minha música mas não só, isso é uma coisa que cada dia mais eu, eu, eu con... aconteceu, nem de propósito. Um, há bocado estávamos a ouvir o Tom Waits, do Tom Waits lembrámos-nos do Carte Weil e depois do Carte eu lembrei-me de uma cantora chamada Dagmar Krause. E eu tentei ir ouvir a Dagmar Krause no Spotify. E o disco que eu queria ir ouvir dela, chamado Tank Battles, não existe no Spotify. Aliás, existe um ela que tem uma longa discografia tem apenas um disco no Spotify um, e uma música numa compilação em que participa também o Tom Waits chamada Lost in the Stars que depois estivemos a ouvir um, e portanto, isto para dizer nem toda a música que me interessa existe no Spotify portanto, mas quem me dera que o Spotify chegasse e sobrasse para mim porque isso era uma notícia incrível para a minha carteira e, e, e para a minha família e para a minha filha e para a minha mulher e para essas coisas todas. Mas não, não, chega. Eu cresci a ouvir música com essa ansiedade da chegada do vinil e essa ansiedade da chegada do, do vinil é algo que eu mantenho até os dias de hoje. Todos os dias, quando o carteiro toca na... E praticamente hoje em dia para alimentar uma coisa destas, isso significa que eu tenho que tocar todos os dias, às vezes mais do que uma vez por dia, um, todos os dias quando ele toca eu continuo com o mesmo entusiasmo a abrir a caixa e, e a desembolhar o disco e a metê-lo num dos sete giradiscos que eu tenho e, e, e a ouvi-lo e, e a usufruir disso. De, de Portanto, isso é um prazer que se manteve inalterado. Devo dizer-te que há ali uma fase na minha vida, por volta dos 40 anos, que eu pensei era tão bom que esta febre me passasse, <risos> mas não passou. Não.
0: <risos> não passou. Olha, de todos os, os músicos, bandas que tens aí, um, qual é aquele que tens mais discos? Mais edições, mais raridades...
1: Eu tenho. Hum, eu, eu tenho dezenas de coisas. Eu, eu tenho uma secção de Brianino aqui, só do <risos> um, Tenho muito, tenho muitos, algumas dezenas de discos do, de gente como Miles Davis ou Airbnb um, Tenho largas dezenas de discos do. Do DJ Shadow ou do Mad Live, um, não, não faço a mínima ideia qual será o artista do qual eu tenho mais discos, mas eu sei que na minha coleção a música negra, nas suas mais variadas expressões, o jazz, o funk, a soul, o disco, o house, o hip hop. A música africana Nas suas múltiplas hum, Variedades Provavelmente representa Metade da minha coleção hum...
0: E porquê, porquê esse amor Pela música hum, Africana Negra, de raízes Mais É um amor Achas que é a base de tudo? É a origem de tudo?
1: É a origem de muita coisa Não é hum. Eu não acho, tenho certeza uhum. um, Mas, mas um, a, a, a razão que me prende a essa música É a mesma que me prende à música eletrónica Ou à música contemporânea E eu gosto muito de música eletrónica experimental E coisas assim mais esquisitas E gosto muito de, também de um, do rock Que eu costumo dizer mais esquinado Mais, mais fora dos cânones um, e o que me entusiasma na música eu acho que é a mesma coisa independentemente do género.
0: género. Uhum.
1: Autenticidade, hum, inovação, hum, capacidade de risco, hum, hum, a mensagem, seja essa mensagem declarada através de palavras ou não. Ou, ou, ou apenas uma mensagem que é transmitida um, pela abordagem estética. Um, eu gosto de música que... A música para mim cumpre muitas coisas. Uh, para mim é como a comida. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Um, eu adoro batatas fritas, mas a vida não se pode fazer só de batatas fritas. Também os brócolos também são necessários... Um, eu gosto muito de carne uh, Mas também gosto muito de peixe E de marisco E também gosto muito de vegetais E também gosto muito de fruta E também gosto muito de pão E também gosto muito de azeite E a música é igual um, Esta ideia errada, a meu ver De que a música é uma fonte de prazer E que só existe enquanto fonte de contemplação E de beleza e de harmonia para mim é completamente errada. Eu, para mim, a música tem que servir para sim, para me satisfazer, para me entreter, para me alegrar, para me um, acompanhar os momentos de, de paixão, do que seja mas também tem que me servir para quando eu, quando eu sinto fúria, quando eu sinto revolta, quando eu sinto... Também tem, a música também tem que me incomodar, também tem que me perturbar, também tem que me ter medo, também tem que me, A música tem que me servir para me, para, para me adormecer, mas também para me acordar. Um, tem que servir para, para me dar energia, mas também para me acalmar. Para, portanto, a música serve para fazer amor para sonhar para almoçar, para jantar mas também para fazer revoluções para correr para, para enfim a música serve para muitas coisas e portanto, eu para mim isso seria impossível de obter todas essas coisas para as quais eu acho que a música serve só com o um género musical. Uhum. Eu, eu conheço pessoas que têm coleções incríveis, mas que são focadas num ou dois géneros e não saem dali. E eu acho isso admirável, eu até acho que daria muito jeito, porque significava que um dia essa coisa acabaria, porque epá, já tenho todo o rock que preciso, já tenho. Hum, mas infelizmente eu, eu, eu ando a resistir. Estou e farto de dizer isso à Fátima eu nem, eu nem quero mergulhar no universo da música clássica porque Ui! Quando eu destapar esse, 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 Essa tampa e, e tem muita coisa de música clássica E sobretudo música contemporânea uhum. Se eu me meto a ir para trás do, do século XIX Vai ser uma desgraceira Eu já sei disso <risos> Hum, e nem ando a evitar, mas eu adoro música coral, adoro bar adoro -me ter por aí vai ser uma desgraça absoluta.
0: olha, então agora tenho que te fazer esta pergunta que género é assim, tu não podes gostar de tudo que género de música é que não vamos nunca encontrar na tua coleção ou nos teus ouvidos ou o que é que seja, ou nos teus sete girariscos
1: Eu diria que o <risos> género de música menos representado cá em casa será uh, o metal. Se entendermos o metal tradicional, eu uhum. não tenho discos dos Megadeth. Apesar de ter escrito hoje sobre eles, não tenho um único disco dos Iron Maiden na minha coleção, não tenho um único disco dos Metallica na minha coleção. Lamento imenso. <risos> Uh, portanto o, o, o metal Será a coisa Eu respeito uhum. Contra quem uh, Vive focado nesse género Absolutamente nada contra Mas não é de toda a minha praia uh, eu, eu não gosto de polvo Nem de lulas uh, Não gosto de favas Apesar de adorar ervilhas uh, Não sei porque é que disse uma coisa ao lado da outra Mas... <risos> São ambas verdes e ambas vêm Não, dentro...
0: não, não entres por aí, não entres pelos verdes, vá.
1: São ambas, ambas vêm dentro de uma vagem. Um, o que eu quero dizer é: eu adoro comer, mas não adoro toda a comida. Eu adoro Exato. música, mas também não adoro toda a música. Um, e tenho a certeza, e, e aliás, sei bem disso, que há zonas do metal um mais próximas. Mais próximas do Doom ou, ou, ou de visões mais experimentais do metal. Tem coisas muito interessantes, mas por circunstâncias, por uma questão de palato, uhum, uhum, uhum. nada contra quem gosta de polvo, eu, eu sou incapaz de comer. Um, a Fátima adora polvo. <risos> Não gosto. Um, nunca foi uma. Num, uhum que foi um género que me dissesse nada portanto eu diria que uh, eu tenho coisas absolutamente ruidosas cá em casa que, dentro do free jazz e, do, e tem coisas de, de nós etc absolutamente uh, tremendas se eu quiser assustar vizinhos eu sou perfeitamente capaz de o fazer é, mas não, não tenho discos de metal
0: <risos> olha, antes de irmos embora porque já estamos aqui há um bocadinho uh, eu queria-te pedir se deixavas uh, uma ou duas sugestões uh, eu, eu, eu acho que vou limitar isto e vou-te pedir mesmo do universo do GES uh, e dessas, dessas, dessas novas uh, desses novos valores portugueses que tu achasses que o pessoal deve ir procurar e eu agora confesso que estou a meter aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha como tu sabes eu tenho um miúdo cá em casa que, assim, mete-se pelos túneis todos que nós falámos apesar dele se meter também pelo povo barra metal mas mete-se pelos mundos todos e um dos mundos é efetivamente o mundo do jazz e eu acho que ele vai gostar muito de ouvir as tuas sugestões e como ele muita gente nos está a ouvir Manda aí.
1: Olha, um, eu, eu escrevi um, há um mês, um, um mês e tal, um artigo no Rimas e Batidas chamado Jazz Não Jazz PT, um, que, que se foca numa série de novas bandas e novos artistas que estão a pegar no jazz e a cruzá-lo com outras linguagens e a fazerem coisas muito interessantes eu destacaria logo à partida um nome que aliás entrou na nossa lista de melhores discos do ano eles lançaram um disco na, na reta final de 2020 uh, e chamam-se Yakuza uhum. um, são um trio um, que tem o Afonso Serro à cabeça ele é teclista uh, teclados, baixo e bateria um, e lançaram um disco chamado Eleron uh, é, como os Elerons dos carros um, <risos> Aliás, essa temática de, do automóvel está muito presente na, na estética deles um, e eu acho que eles são muito, muito interessantes e têm um futuro incrível. E depois há uma banda que me é muito querida cujos passos eu tenho vindo a acompanhar um, chamados um, Mazarin são um quarteto. Eles, eles têm músicos do Algarve e do Alentejo todos estudam em Lisboa muito miúdos com uma, uma capacidade de trabalho absolutamente incrível acabam de lançar um, um maxi na, na Moça Jinx um, chamado de Interlúdio estão a preparar o álbum de estreia agora chama-se Interlúdio precisamente porque eles estão entre projetos uh, e, e é caminho desse álbum de estreia um, e, e também têm uma visão muito fresca do que é o jazz e eu acho que muito bons. Portanto, eu recomendaria dois nomes: Yakuza e Mazarin.
0: Feito. Rui, olha, gostei muito de estar aqui contigo gostei muito de conversar contigo uh, espero ansiosamente que tudo isto volte ao normal para nos podermos cruzar por aí todos uh, em grandes festas concertos, festivais, seja o que for mas para partilharmos um copo de vinho uh, e para estarmos todos juntos
1: o meu já foi, tenho que ir a em... <risos>
0: <risos> olha, muito obrigada muita saúde, um beijinho muito grande para ti, para a Fátima e para a nossa pequena Agnes um abraço muito, muito apertado para vocês e que 2021 2021 seja um grande ano para todos um grande beijo
1: beijinho